0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 지난 3월 6일 처음으로 여러분께 선을 보였던 논논논 코너 라디오 토론 프로그램에서 미디어 비평을 한다는 것에 대해 다소 낯설게 느끼거나 여러가지 이유로 부정적인 시선도 있었나 봅니다만 다행히 청취자 여러분들의 관심과 응원에 힘입어 어느덧 오늘로 21회차를 맞게 되었습니다. 그간 주로는 신문과 방송의 보도 실태를 점검하면서 징벌적 손해배상제, 종편 재승인 문제 등 미디어 산업 전반과 정책에 관련된 내용까지 포괄해보려 했었는데요. 오늘은 2020년의 저널리즘과 미디어 분야 이슈를 정리해보면서 지난 1년 동안 지면을 지배했던 코로나19와 검찰개혁 관련 보도 중 저희 논논논이 지적했던 문제가 얼마나 더 나아지거나 더 나빠졌는지 살펴보는 시간 갖겠습니다 먼저 코로나19 확산 초기부터 여러 문제를 낳았던 각종 허위정보, 혐오성 보도, 그리고 무책임한 보도 지금 3차 대유행 시점에서는 어떻게 됐을까요? 또 검찰개혁이라는 시대적 대의를 정쟁과 인물 갈등으로 축소시켰던 우리 언론의 보도 행태는 어디까지 다다로 있을까요? 잠시 후 논논논 패널들과 함께 조목조목 진단해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵973곡으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 언론.
1: 이상한 언론
0: 오늘 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다 신한대 교양교육대학 이정훈 교수 나오셨습니다 안녕하십니까 언론인컷센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다 안녕하세요 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다 안녕하십니까 자, 오늘 이제 일종의 연말 특집 같은 그런 개념인데요. 어, 코로나19 관련 보도, 그 다음에 검찰개혁 관련 보도, 뭐 거의 모든 언론들이 대부분 이두 주제를 가지고 얘기를 했고, 어, 저희 열린터도 사실은 상당수의 주제가 이걸로 어, 만들어졌었습니다. 그래서 이걸 또 해야 되나라는 문제도 있었습니다만, 그래서 과연 얼마나 좀 나아졌나. 나아진 부분도 일부는 전 있는 것 같아요. 그 다음에 여전히 나아지지 않거나 더 심각해지고 있는 부분도 있어서 그런 측면들 위주로 한번 좀 살펴보려고 합니다. 어, 이정훈 교수님, 그, 우리 논논노코나 제가 아까 3월 6일이라고 말씀드렸는데, 네. 1년 넘은 것 같으세요? 안 넘은 것 같으세요? 어, 저는 그,
3: 시간이 좀 빨리 지나갔다는 느낌은 있고요. 그리고 아직도 그 첫날, 첫 방송에 그, 심장이. 막 쿵덕쿵덕. 야,
0: 넘뛰던 게 지금 아직도 몸이 기억하고 있습니다. 어그저께 같습니다. 예. 민동기 기자님은 아예 처음부터 참가하지는 않았거든요. 중간에 이제 아예 네. 고정이 되셨죠. 네. 네. 처음에 게스트로 좀 오시다가 네. 네. 어떻습니까? 한일 년은 안 됐습니다만. 네.
2: 어쩌다 한번 출연했다가
1: <웃음> 음. 이렇게
2: 고정이 됐는데요. 사실 미디어 비평은 그냥 제가 20년 넘게 네. 해온 거거든요. 그렇죠. 근데 이제 오늘 또 연말 특집 비슷하게 한다고 하면서 제가 20년 조금 넘는 기간 동안 미디어 비평하면서 가장 좀 딜레마가. 20년 전이가 지금이다. 음. 아, 변한 건 분명히 있습니다. 변한 건 분명히 있고, 진전된 것도 분명히 있긴 한데, 크게 본질적으로 무엇이 바뀌었나라는 그런 항상 회의감 같은 게 드는데요. 이제 올해도 마찬가지였던 것 같습니다. 올한해 여러 제가 뭐 발언도 하고 비판도 하고 했는데, 저 역시 좀 여러 가지 좀 바뀐 게 없다. 이런 생각이 좀 들어가지고 예.
0: 한편으로 좀 씁쓸하기도 합니다. 예. 우리 이제 미디어병 특히 논논은 어땠는지 또 나중에 이부 끝머리쯤에서 한번 좀 살펴보긴 할 텐데 정민호 박사님들은 간단한 소외 먼저 말씀 주시죠.
1: 시간이 참 빨리 흐른 것 같긴 한데 저는 처음에 고민했던 건 그거였거든요. 어, 라디오 프로그램에서 이 저널리즘 비평을 한다는 것의 의미 그다음에 그것이 어떻게 해야 청취자들 여러분께 좀더 이렇게 가깝게 다가갈 수 있을까 그런 고민을 많이 했던 것 같고 그 부분에 대해서 좀 반성을 해보려고 합니다. 1년을 돌이켜보면서 어떤 부분이 부족했고 만약에 부족했다면 어떤 식으로 나아가야 될까 뭐 그런 고민을 좀 해야 될 시기가 온것 같다는 생각입니다.
0: 음. 자 그러면 정유정 박사님 퀴즈 우리 1회 주제 뭐였죠?
1: 코로나입니다. 코로나
0: (웃음) 그냥 코로나였네. (웃음)
1: <웃음> <웃음> 코로나 보도에 대한 전반적인 비평을 했었던 걸로 예, 기억합니다. 그
0: 당시가 있습니다. 이제 3월이었으니까 코로나 1부가 본격화된 이제 그런 시점이었었죠. 그리고 우리나라 보도들도 엄청나게 쏟아지기 시작한 시점이어서 우리가 코로나 1부 보도로 인해서 더 많은 안전을 획득하고 있는가, 뭐 이게 음. 이제 사실 은 주제였었는데 네. 그 이후로도 굉장히 여러 차례 이제 다뤘습니다. 네. 전반적으로 이제 보시기에 민동기 자님 어떤 부분이 좀 조금이라도 변했거나 좀 아니면 달라졌거나 이런 게좀 있다고 느껴지세요? 그때 코로나 보도는 별로 나아진 것 같지는 않습니다. 네. 그러니까
2: 그렇게 보는 이유 가운데 하나가 그때 코로나19와 관련해서 흔히 말해서 뭐 우한 중국 우한 음. 그다음에 여러 가지 감염병에 대한 공포 이런 거를 하지 말자. 또 기자들도 감염병 보도 준칙을또 새로 만들기까지 하면서 이걸 좀 지키자라고 다짐까지 했었는데 지금 코로나19 3차 유행이 번지는 이 상황에서 제대로 지켜지고 있는가를 봤을 때 제가 봤을 때는 좀 부정적일 수밖에 없고요. 여전히 지나친 공포라든가 오해를 불러일으킬 수 있는 그런 보도가 아직까지 많고요. 그리고 저는 감염병 확산 보도에 있어서 이데올로기나 흔히 말해서 여야는 없다고 생각을 하거든요. 네. 근데 여전히 지금 감염병 확산과 관련해서는 어 여전히 좀 정치적인 어떤 그런 영역에서 여전히 논의가 좀 되고 있다 보도가 이루어지고 있다 그리고 항상 지적이 되왔지만 다양한 전문가들의 의견을 기사에 좀 근거로 반영시켜야 되는데 여전히 그런 부분도 미비한 것 같고요 처음에 k 방역이라고 해서 외국 언론들의 호평을 받았을 때 그때 생각을 해보시면 중국 봉쇄 안 한다고 우리 언론들이 상당히 네. 비판을 했거든요 그리고 감염병은 지금 의학의 영역이기 때문에 저는 철저하게 그 기준대로 가야 된다라고 생각하는데 한국 언론은 대부분 정치 영역으로 자꾸 끌어들이려고 하는 것 같아요. 물론 이제 이게 정부 정책과 연관이 돼 있기 때문에 전혀 정치적인 어떤 그런 부분이 없는 건 아니지만 문제는 이게 정치 공학적 테두리에서 너무 머무르고 있다라는 거죠. 내년 4월 보궐 재 보궐 선거에 뭐 백신이 뭐 누구에게 네. 유리하다는 둥 이런 보도가 아직까지 나오고 있거든요. 이게 과연 누구를 위한 보도인가라는 생각이 좀 들어서 여전히 저는 좀 부정적으로 평가를 하고 있습니다.
0: 네. 3월 그 당시점이 또 총선을 앞두고 있던 시점이라 네. 더더욱이나 그렇죠. 이제 상당히 정쟁화를 시키가. 좋았던 이제 그런 조건이기도 했는데 또 마침 백신 나올 때쯤이 제법을 돌고 시점이다 예또 한번 제 그런 것들이 반복될 가능성이 상당히, 상당히 있고 없죠. 실제로도 눈에 띄는 이제 그런 상황이죠 이종훈 네. 교수님 어떠세요
3: 어~ 저도 크게 개선된 것은 없지 않나 싶은 생각인데 예를 들어 뭐~ 최근에 또 뭐~ 케 방역홍보비가 1 2 0 0 원이 들었냐 하지만 사실 근거가 없는 보도로 보여죠진바도 네. 있고 그런데 대부분의 이야기는 우리 민동기 기자님이 하신 거와 이제 중복되니까 빼고 몇 가지만 말씀을 간단하게 드리면 우선 이게 이제 팬데믹이라고 하는 게 일종의 재난 상황이란 말입니다. 그리고 장기간에 걸쳐 지금 지속되고 있기 때문에 언론이 팬데믹을 정부가 어떻게 대처하는지 정책적인 차원에서 감시하고 비판하는 건 저는 뭐그 자체가 나쁘다고 생각은 하지 않지만 언론이 해야 될또 하나의 중요한 어떤 그런 기능이라고 하는 게 과학적 이고 의학적인 정보를 꾸준히 제공해줘서 불안과 공포를 좀 누그러뜨려주고 이번에 독감 백신 때도 오히려 반대 방향으로 난리가 났었지만 시민들이 좀 침착하고 차분하게 과학적 이고 의학적인 어떤 그런 어떤 사실관계를 통해서 밟아야 될 절차들이나 행위들을 하는 데 있어서 좀 이렇게 가이드를 해주고 도와주고 오히려 이런 부분들이 언론에게 굉장히 중요한 기능인데 그나마, 뭐, 혹시라도 정부를 감시하는 역할은 충실했다 손 치더라도 이런 부분들이 거의 없었다 할 정도로, 어, 재난 상황, 특히 보건 재난 상황에서 우리가 언론한테 기대한 어떤 그런 기능과 역할들은 사실상 거의, 뭐, 거의 제대로 수행하지 못한 게 아니냐, 음. 뭐, 좀, 죄송하지만 냉정하게 그렇게 평가할 수 밖에 없을 것 같습니다.
0: 보건적 기능 측면. 네 어, 정미정 박사님.
1: 저는 이 코로나 관련한 보도가 항상 정답이 정해져 있었던 것 같습니다. 예. 그거는 초기에도 그렇고 지금도 그렇고, 그러니까 여기에서 언론 기사 보도의 정답이라고 하는 것은 무조건 정부를 비판한다. 그러니까 음. 이제 결론으로 제시가 되는 거죠. 예를 들어 단계를 상향하면 민생 경제가 파탄난다고 쓰고, 그렇죠. 어 단계를 올리지 않으면. 국민들은 건강을 볼모로 해서 어 경제를 신경 쓴다라고 하고 그러니까 어떻게 해도 비난이 되는 거죠. 근데 지금 이런 문제가 무엇이 반드시 옳다고는 할수 없을 만큼 여러 가지 문제들이 얽혀 있지 않습니까 그리고 이러한 위기 상황에서 정부가 실제로 대응을 잘하고 있는지를 정말 면밀하게 검토해서 그 부분에 대한 보도를 해줘야 되는데 무조건적인 비난만 하고 있다는 거죠. 그리고 그 비난의 근거라는 것이 지나치게 분색하다. 예. 저는 그 근거를 좀더 치밀하게 해서 음. 지적을 하고 무엇이 문제였는가를 돌아보는 것이야말로 지금 시기 언론이 보도해야 될 가장 중요한 부분이 아닌가 싶은데요. 근데 지금까지도 그런 모습을 찾아보기는 굉장히 어렵다는 생각입니다.
0: 제가 초기에 이제 그 코로나19가 간절히 해서 한번 비평해봅시다라고 이제 저희 시작자라고 얘기하면서 제시했던 이슈가 이제 이거였어요. 우리나라 언론은 감염병을 다룰 만한 능력을 가지고 있는가. 이제 이게 제이 음. 핵심이었거든요. 모른다는 거죠. 일단 네. 신종과 감염병. 그 당시 대부분의 사실은 의사들도 사실 잘 몰랐던 측면들도 많은데 더더욱이나 모를 수밖에 없는 언론이 모르면서 다루면 얼마나 위험해질까. 이게 핵심이었었거든요. 그럼에도 불구하고 이제 언론의 기능이 그런 건 있잖아요. 그러니까 이를테면 전문가, 누구보다도 뛰어난 전문가라서 막 전문가보다 더 전문적인 대안을 제시해 줄수 있는 것은 아니기 때문에 일반적으로 솔루션 저널리즘이라고 흔히 얘기되는 것에 대해서 제가 그렇게 뭐 찬성하는 입장이 아닌 게 전문가들의 몫이니까 저널리즘이 그 대안을 막 제시하고 이럴 필요까지 있다고 생각하진 않아요. 다만 이제 우려되는 것들에 대해서 충분한 경각심을 불러 일으키는가의 문제인데 아까 이제 근거 없이 그런다라고 하고 얘기를 하셨긴 했었지만 그래서 약간은 좀 시그널이 좀 달라도 예, 달라도 그럼에도 불구하고 이제 정책 담당자들을 긴장하게 만드는 역할은 분명히 있을 수 있다 자 그러면 그거를 이제 인정하면 한세 가지 이 주제 가지고 결국 그런 게 벌어진 것 같거든요 첫 번째는 마스크 특히 초기에는 두 번째는 이제 거리두기 그다음에 세 번째는 이제 백신입니다. 이게 다 이제 대응의 방법이었기 때문에 그래서 마스크 빨리 확보해라 너 큰일 났다이 얘기했던 거하고 거리두기 빨리 상향해라 너 큰일 난다 하고 그다음에 백신 왜 빨리 확보하느냐 큰일 났다라고 하는 거 결국 다 비슷한 이제 구조를 가지고 있다는 네, 네, 거예요. 근데 네. 네, 여기서 이제 어 이런 식의 이야기들은 뭐 예를 들면 언론이라면 할수 있는 거 아니냐라고 언론 담당자들은 충분히 얘기할 것 같거든요. 어떻게 보세요 민동기 기자님?
2: 아니 그냥 그렇게 얘기는 할 수는 있는데요. 어 정확하게 상황 설명을 해야 되는 게 언론의 역할이거든요. 예. 그러니까 백신을 관련 관련해서 예로 지금 하도 백신 가지고 지금 문제가 지금 여러 가지 언론들이 문제를 제기하니까요. 공포를 조장할 필요는 저는 없다고 봅니다. 음. 그러니까 정확하게 전문가들이 지금 우리 정부의 어떤 백신이 계약 체결에다 이런 걸 어떻게 평가하는지를 저는 전문가들이 냉정하게 평가를 하고 있다라고 보거든요. 그러면 다양한 전문가들의 그런 의견이라든가 혹은 뭐 이견이 있다면. 소개를 해 주는 정도의 역할을 하는 것만으로도는 충분히 언론의 역할을 하고 있다고 라 생각을 하는데 문제는 되게 왔다 갔다 해요 그리고 상당히 본인들의 어떤 방향성을 가지고 이 백신 문제를 다루려고 하는 측면이 있거든요 제가 오늘 그 신문을 보면서도 결국도 조선일보를 얘기할 수밖에 없는데요 오늘 일면 제목이 한국은 기약이 없는데 최소 30개국은 백신 맞으며 새에 맞는다. 이런 제목의 네. 기사를 일면에 실었습니다. 그러니까 이 제목만 보면은 우리나라는 굉장히 큰일 난 그런 상황인 것 같고. 근데 제가 이 기사를 보면서 약간 어이없었던 게 어제 그 조선일보 기사에 또 지면에 실린 기사인데요. 정부가 아스트라제네카를 미 f 테이 승인 없어도 도입을 하겠다라고 이제 발표한 거를 소개를 하면서 아니 이렇게 되면은 전문가들이 백신 도입 절차라든가 안정성에 좀 신중해야 된다라는 얘기를 하고 있다. 네. 또 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 아 이건 신중해야 된다라는 또 전문가 의견을 싫었다가 어제는 그렇게 싫었다가또 오늘은 다른 나라는 다 백신 지금 계약 체결해서 이제 접종 시작을 하는데 우리나 라 우리나라만 새 들어서까지도 못 맞고 있다. 그러니까 왔다 갔다 하고 신문을 자세히 본 사람들은 그럼 어쩌라는 얘기냐 이런 생각이 들고 있거든요. 그러니까. 어, 지나치게 백신은 물론이고 코로나19 초기부터 제기되어 왔던 공포감과 불안조성을 여전히 하고 있다. 음. 저는 이렇게 생각을 합니다. 그러니까 어쩌란 말이냐 이게 핵심인 것 같은데.
3: 네. 예,
0: 이정훈 교수님
2: 네. 이게 지금 가장 중요한 게
3: 코로나와 같은 바이러스 재난이 종식이라고 표현을 할수 있는 상황에 가려면 국민의 뭐 70% 75% 이상이 집단적으로 면역을 가져야 이제 종식이 되는 겁니다. 그러기 위해서 중요한 게어 스웨덴 같은 나라에서 초, 뭐, 초기에 초 시도했던 강제로 집단 면을 갖도록 더 이상 방역을 뭐 느슨하게 하는 게 아니라면 백신을 맞는 방법밖에 없습니다 사실. 그러면 이것에 대해서는 사실은 이거는 뭐 어떻게 움직일 수 없는 사실은 저는 진실이고 사실이라고 보는데 일단 이것 자체를 흔드는 데까지 가는 거는 저는 언론이 할수 없는 일 해서는 안된일라고 생각합니다. 그런데 네. 저는 이런 것까지 걱정하게 되리라고는 상상해 본 적이 없는데 독감 백신에 관련된 우리 보도를 보고 그렇죠. 저는 이것조차도 네. 이제는 겁이 나는 거예요. 네. 이런 식으로 불안과 공포를 임 기자님 말씀하신 것처럼 조장을 해서 만에 하나라도 백신이 도입됐는데 국민들이 그거를 여러 가지 이유로 맞지 않겠다라는 식으로 나온다면 그 저는 그거는 정말로 심각한 문제가 아닌가. 그래서 우리가 반복적으로 말씀드리지만 정치적이고 정책적인 차원에서 비판을 하는 거는 좋은데 지금 우리 언론들이 가장 부족한 부분은 국민들에게 뭔가 백신에 대해서 마스크에 대해서 판단을 강요하는 것 같은 이미 판단이 선보도를 하지 말고 궁금하고 사실 전문가들도 아직까지 모르는 상태잖아요. 백신이 완전히 뭐 삼성 다 끝나고 모든 게다 끝나서 완전한 상태가 아니니까 지금까지 알려지고 밝혀지고 있는 것들을 정리를 해서 국민들에게 그 정보를 친절하고 자세하게 보여주고 국민들이 그걸 가지고 안심을 하고 차분하게 백신을 기다릴 수 있는 문화를 만들어주는 게 저는 정말 중요한 언론의 기능이라고 생각합니다.
0: 예, 정민아 고니다
1: 어, 저는 계속 겸사겸사해서 기사 하나를 예. 좀 미리 소개를 드릴게요. YTN 기사인데요. 오늘 2시 40분에 인터넷상에 업로드가 된 기사입니다. 그러니까 더 뉴스 더 인터뷰라는 코너에 이 백신과 관련된 인터뷰가 실렸어요. 그러니까 유병욱 순천향대 서울병원 가정의학과 교수를 모시고 굉장히 이제 길게 지금 이제 논란이 되는 여러 가지 이야기들을 하는 거죠. 예를 들면, 우리나라는, 너무 늦은 거 아니냐. 계약이나 접종 자체가 시기가 너무 늦은 거 아니냐. 그리고 외국 같은 경우는 어떻게 그럴 수 있었냐. 예를 들어 특정한 백신 같은 경우에는 미국 FDA 승인이 없는데 그렇다면 그것은 위험한 것이냐. 뭐 이런 다양한 얘기들을 이제 하고 있어요. 그다음에 지금 허용돼서 접종이 시작된 백신들의 어떤 특징에 대해서 이제 전문적인 의견을 또 하고 있고요. 근데 제가 이 기사를 보면서 어참 괜찮았다라고 생각하는 건 바로 그거죠. 대체 뭐가 문제냐 지금. 그랬을 때 예전에 신종플루 때 백신을 개발했었을 때 상황을 설명해 줍니다. 예. 그다음 메르스 때또 백신 개발했을 때 상황을 또 설명해 줘요. 근데 그 당시에 어 우리나라 정부에서 어떤 식으로 이런 백신을 구매하고 어떻게 했었는지 그다음에 상황이 종료된 뒤에 어뭐 국감에서 뭐 백신을 왜 과도하게 이렇게 많이 구매했냐. 라고 해서 또 백신 개발사에게까지 네. 부담을 떠넘겼던 다양한 사례들이 그렇죠. 이제 제시가 됩니다. 그 그러니까 이런 얘기를 들으니까 정말 기가 막힌 거죠. 이전의 경험을 통해서 우리가 이번 코로나19 방역에 어느 정도 선제적으로 대응을 한 부분을 인정한다고 하더라도 정부 정책 대응에 있어서 문제를 삼을 수 있는 여러 가지 구조적인 문제점들이 분명히 존재한다라는 것이죠. 어 그런 면에서 저는 이 기사가 굉장히 설득력이 있었다. 그다음에 부족한 부분에 대한 지적이 이, 이, 이 정도 수정 수준으로 나와줘야 지금 말이 된다라는 것이죠 그리고 저는 백신에 대해서 한 말씀을 더 드리자면 여기 전문가도 지적했지만 만약에 이 부작용과 안정성이라는 것이 완벽하게 지금 끝나지 않은 상황에서 이것을 접종한다라고 했을 때 나중에 닥칠 수 있는 위험에 대해서 누가 책임을 질 것이냐라는 거죠. 그렇다면 좀더 늦게 가더라도 여기서 이제 접종이 늦는다는 얘기가 아니라 보도가 좀 늦게 가더라도 정확한 사실을 취합해서 그렇죠. 지금 당장 궁금해하는 국민들에게 그러한 사실을 알려줄 필요가 있다. 저는 그러한 측면에서 이와이 t 의 오늘자 보도는 굉장히 긍정적으로 평가할 음. 수 있을 것 같습니다.
0: 그러니까 백신 얘기를 해 주셔서 그래서 마 마스크 거리두기 백신 이세 가지에서 저는 나타나는 공통점은 어~ 결국은 이제 비용 계산의 문제라고 생각을 해요 어~ 우리가 유한한 자원을 가지고 공공 집행을 할 수밖에 없기 때문에 무언가 투여를 하게 되면 반대편이 이제 부족해지는 현상이라는 게 나타나잖아요 지금 마스크 어쨌든 우리가 열심히 해 가지고 수급했고 그다음에 기계 엄청나게 늘렸는데 아마 조만간 과잉 생산으로 인해 가지고 상당한 시각한 문제에 봉착할 것이다라는 얘기가 되잖아요. 한 개당 정 정도, 예.
2: 한 개당 4 9 0 원까지 떨어졌습니다. 네. 더 아래 형성된 가격도 있더라고요.
0: 뿐만 그리고 거기 계신 분들이 어 기계를 이제 설비를 갖췄어야 됐기 때문에 그렇죠. 그 설비에 대한 어떤 이제는 나중에는 대가를 요구해야 되는 그런 상황이 올 수도 있는 그렇죠. 거죠. 뭐 초기에는 좀더 비싼 값에 팔았는지 모르겠지만 우리가 공적 가격 통제 에또 들어갔던 셈이기 때문에 그렇죠. 마스크 문제에서도 이미 수급을 해결하기 위해서 그 비용이 지불이 됐다면 나중에 사회적 비용이 이제 생기는 거잖아요. 백신 같은 경우 아까 전형적으로 그런 예를 들어주셨고 거리 두기 같은 경우도 올리면 그만큼 또 깎이는 그런 식의 문제가 있기 때문에 그렇죠.
3: 그렇죠. 경제 활성화냐 방역이냐 그렇죠.
0: 정책 결정에 있어서는 전부 전무가 아니라 우선순위의 문제고 그렇죠. 그 우선순위를 선택한 등에 틀렸다 문제 나중에 비판을 해야 되는데 우선순위를 선택한 게 맞았다면 나중에 그로 인한 비용에 대해서는 이제 면제를 시켜줘야 되는데 그렇지가 않은 상황들이 생기고 있다는 거. 이게 제 핵심의 문제가 아닌가 싶어요.
3: 맞아요. 백신도 확보 문제 같은 경우도 미국과 유럽이 많이 확보하고 있고 빨리 백신을 맞치고 있다고 하는데 예를 들면 이런 거예요. 그 나라 상황이 확진자 규모가 어떻고 사망자 규모가 어떤데 그렇죠. 예를 들어 미국이 우리나라 정도의 확진자 규모와 사망자 수를 갖고 있다면 미국의 정책 당국자들이 지금 미국이 하고 있는 결정을 할까 이런 것까지도 한번 같이 우리가 시민들이 생각할 수 있는 어떤 정보를 제공해 줘야 되거든요. 그런데 무조건 그 나라에 사는 상황과 우리나라 상황을 마치 같이 놓고 하나의 이야기만 하고 나면 우리 정 교수님 말씀하셨지만 그게 나중에 치러야 될 비용들을 가지고는 또 다른 비판 비난 밖에는 할 수가 없게 되는 상황이 오게 된다는 거죠. 그리고 좀
2: 냉정히 말해서요. 글로벌 제약회사들이 대부분 미국. 혹은 유럽 쪽에 있고 그렇죠. 그렇죠. 그 제약회사들은 백신의 어마어마한 그
1: 돈을 기술과
2: 그리고 그 해당 국가에서는 정부 예산을 들여서 어마어마하게 투자를 하고 있거든요. 그러니까 예산 규모가 우리랑은 비교도 안 되고요. 저도 이제 이재갑 교수 설명을 듣고 예. 아 우리가 이래? 이 정도까지 생각을 했던 게 우리나라는 백신에 대해서 선구매와 관련한 법적 근거나 예산 근거가 없다고 없어요. 하더라고요. 예. 없어요. 그럼 이런 얘기들을 그 해야죠. 언론들이 전문가들이 이러이러한 문제가 있다라고 얘기. 이건 진짜 구조적인 문제잖아요. 그 그렇죠. 그러니까 이번 계기로 이런 문제들을 하나씩 해결할 수 있는 그런 아젠다를 던져 줘야 되는데
0: 이런 설명을 하는 언론이 매우 제한적이라는 거죠. 네. 일단 이제 백신에서 만약에 선구매를 해서 선구매를 하기로 비용을 지불했는데 그렇죠. 그게 한동안 늘어져가지고 이게 비용만 투자 대체 다 나오는 게 없다거나 아니면 그렇게 해서 도입했는데 그게 제품에 문제가 생기면 또 누군가가 뒤집어서 그렇죠. 이제 책임을 져야 되는데 근거 없이 했다 그럼 뭐 이건 끝나는 거죠 네. 공무원 같은 경우 는 더더욱이나. 그런 식의 이제 제도적 공백들을 보여주면서 그 제도적 공백 하에서 어떤 것들이 메꿔져야 되고 어떤 우선순위에 따른 결정이 내려져야 되는가에 대한 이제 차분차분한 기억에 근거해가지고 평가가 이루어져야 되는데 그렇지 않다라고 하는 점이 결국에는 의사결정자나 정책담당자로 하여금 상당히 이제 그 언론의 비판에 급급하게 대응해야 되는 그런 식의 이제 문제들은 계속해서 낳게 된다라는 것. 이게 이제 핵심적으로 좀 지적될 문제인 것 같고요. 지금 콩아이디 cb님이 일부 보수 언론들은 국민들의 생명에 관심이 없는 걸까요? 공포를 조장하고 과장하면서 현 정부를 끌어내리려고만 하는데 이게 진정한 언론의 자세인가요? 라고 하는 그런 질문을 또 던져주셨습니다. 뭐, 지금 뭐, 정부에 대한 찬성이나 반대냐를 떠나서 문제 해결의 관점에서 봤을 때그 문제 해결에 적절하지 못하다라는 게 이제 핵심이겠죠. 자, 그러면, 음, 최근에 있는 코로나19 관련된 보도들 중에서 그래도 과거보다는 이런 점이 좀 낮았다라든가 좀 괜찮아 보이는 요소들이 있다. 라는 걸 혹시 지적해 주실 부분이 있으면 한번 들어보죠. 이종훈 교수님 어떤 거 얘기해 주시죠
3: 네, 아무래도 이제 초기에는 뭐 신종 바이러스니까 사실 전문가들도 알지 못하는 상황이었으니까 언론들은 사실 더잘 알지 못한 상황일 수밖에 없었을 테고 상대적으로 이제 뭐 상황이 지속이 되면서 이제는 그래도 일부 언론에서지만 과학적인 정보를 좀잘 정리해서 보여주는 보도가 그래도 조금 늘었다는 점에서는 초기보다는 조금 나아진 면이 아닌가 저는 이제 그렇게 생각을 합니다.
0: 예. 뭐 예를 들어 주시면 어떤 게 있을까요?
3: 예를 들면은 제가 이제 뭐 좋은 보도 몇 가지 갖고 온 것들 중에 보면은 어 예를 들어 저는 이 부분을 생각을 못 하고 있다는 뉴스를 보고 알게 됐는데 예를 들면 무증상 감염자가 코로나 전파에 굉장히 중요한 요인인데 무증상자들은 백신을 맞아서 백신 효과가 있을까? 뭐 이런 것들을 되게 궁금했는데 뭐~ 한겨레 신문에서 무증상 감염자의 전파까지 차단 뭐~ 더나 발표 사실일까 또는 뭐~ 경향신문에서 백신 나와 코로나 종식 무증상 감염자 백신 맞고 활보된이라고 하는 두 기사 같은 걸 보면 좀 고국과 관련된 과학적인 정보와 또 혹시 백신을 맞았다고 해서 모든 게 끝나는 건 아니다 당분간은 마스크를 써야 된다 뭐~ 좀 그런 관련 내용까지 좀 자세하게 예. 비교적 건조하게 이렇게 전달해 주고 있어서 이런 기사 같은 경우는 개인적으로 저한테는 굉장히 정보적으로 도움이 많이 되는 뉴스였습니다.
0: 음, 예. 어, 정비정
3: 박사님은?
1: 네, 저도 좀 궁금한 게 그게 좀 있었거든요. 음. 최근에 어, 주변에서도 코로나 확진자가 어디서 나왔다더라. 특히 방송사하고 이런 데서 많이 나왔잖아요. 그런 얘기를 들으면서 언뜻 언뜻 제가 주워들었던 그 경험담이 그런 게 있었어요. 코로나 검사를 봤는데 진짜 아프다. 정말 네. 눈물이 숨났다 그래서 이거. 갑자기 막뭐 무서운 거예요. 검사 받으면 음. 이게 되게 아픈가? 그게 아플 건 뭐가 있을까? 이게 막 궁금하던 차에 오늘 JTBC의 뉴스 중에 그게 있었어요. 제목이 이겁니다. 코로나 검사 안 아파요? 건마은 기자가 직접 받아봤습니다. <웃음> 예. 네. 그래서 정말 저 눈에 한늘에딱 이게 띄우더라고래서건마
0: 아. 기자 진짜 건마 났던 거 맞을까요? <웃음> 코스프레 아니에요? 그래도 네.
1: 부랴부랴 봤는데 이제 최근에 3차 대유행이 지속되면서 방역당국에서 지금 수도권 주요 지역 150여 곳에 임시 선별 검사소를 만들었다고 해요. 네. 이거에 대한 이제 안내도 하는 거죠. 그러니까 이런 걸 만든 이유는. 최대한 검사 진입장벽을 낮춰서 많은 사람들이 검사를 받을 수 있게 해서 숨은 감염자들 미리 찾자 이런 취지다라는 걸 이제 설명하고 이 임시선별검사소에서는 누구나 무료로 정말 아무나 그리고 익명으로 검사를 받을 수 있다라는 네. 안내를 또 하고 있습니다. 그래서 이 기자는 이제 실제로 갔고, 어, 이제 재택근무하고 뭐 이러니까 낮에 이제 간 거죠. 20명 넘게 늘어선 줄에 이제 줄을 섰다. 2터씩 간격을 세우고 섰다. 뭐. 그리고 이제 검사를 하는 데까지 얼마가 걸렸는지 한 30분 정도가 걸렸다. 그 다음에 검사 방식에는 세 가지가 있는데, 가장 그 정확도가 높은 방식으로 이제 검사를 진행했고 그 검사가 이제 입과 코 속에 넣어서 검체를 채취하는 비인두도말 PCR 검사 방법이라고 예, 합니다. 예. 네, 입에 잘안 익어서요. 예. 이 방법을 했는데 이제 코 깊숙이 들어오면서 여기서 이제 아프다라는 소문이 있었던 건데 뭐. 그 공포감은 컸지만 뭐 그렇게까지 심하진 않았다. 음. 한 2초 걸쳐서 금방 끝났다. 뭐 이런 그래서 좀 안심을 제가 저는 하게 됐습니다.
2: 검사를 받으셨어요? 예전에 받아봤는데요. 네. 네. 전혀 아프지 않습니다. 음, 아, 네. 약간 좀그 서로 약간 민망한 상황이죠. 음. 아, 왜냐하면 코를 이렇게 해서 음. 네, 네. 아, 상대방이 이제 근데 굉장히 그 의료진들이 고생이 많으시고요. 네. 저는 그때 한 여름에 검사를 받았거든요. 지금은 또
1: 추워가지고. 근데 지금은
2: 또 추우니까. 정말 그때 의료진을 다시 보게 되, 되더라고요. <웃음> 예. 제가 좋은 보도 딱 간단하게 하나만 더 얘기하자면
3: 음. 제가 정말 다음 표 제목 정말 굉장히 싫어하는 사람인데 제가 정말 유일하게 인정해 줄수 있는 다음 표 제목 기사인데요. 경향신문 기사인데 제 전문가 의료 전문가가 나와서 백신 관련 인터뷰를 하는데 기자가 시민 입장에서 궁금한 것들 좀 물어보고 예. 대답하는데 제목이 백신 부작용보다 이익 커. 가족에게도 맞힐 것. 그러니까 이렇게 좀 강력하고 정확한 메시지를 좀 이런 차원이라면 다운표를 따서라도 좀 예. 강하게 호소하는 필요도 저는 사실 있다고 봅니다. 그래서 예. 저는 어, 이 기사도 굉장히 유익하고 좋은 기사였습니다.
0: 다운표의 음, 긍정적인 면 네. 보셨네요. 네. 네. <웃음> 가족에게도 맞힐 <맞출> 것. <웃음> 예. 민동기 기자님니다
2: 저는 이제 아까 저기 그정 박사님이 소개해 주신 YTN 보도하고 맥락이 거의 비슷합니다. 예. 어제 MBC 뉴스데스크가. 우리 정부가 정말 백신 늦게 지금 도입을 하는 거냐. 아니다. 미국하고 영국 상황은 상황이 있는 것이고. 이거를 그냥 차분하게 전문가들 멘트를 중심으로 이렇게 소개를 해주는 그런 리포트였거든요. 저는 그런 리포트가 오히려 굉장히 지금 더 필요한 리포트라고 생각을 하는데 생각 외로 이런 리포트나 뉴스 찾기가 쉽지는 않습니다. 그러니까 그만큼. 지금 우리 언론 보도가 한쪽으로 쏠리고 있지 않나. 불안감이라든가 이런 걸 조성하는데 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 지금 7198님이 부작용 우려해서 코로나 백신을 맞아야 할지 우려하는 분들이 많은데요. 언론들이 보다 정확한 정보를 전달해 주셨으면 합니다라는 의견 주셨는데 바로 이런 부분이 지금 소개해 주신 좋은 보도들이 가지고 있는 좋은 측면들이겠죠. 그러니까 좀더 기다리면서 나오면 겁먹지 말고 잘 맞거나 잘 검사받자. 이런 거잖아요.
2: 마지막으로 제가
0: 말씀드리면
2: 은그
0: 조선일보가
2: 계속 이런 지금 우려를 하는 리포터 뉴스를 많이 내보내거든요 그런데 예. 조선일보도 어제자 보도에 보면 이런 부분이 있습니다 그러니까 유명순 서울대 보건대학원 연구팀이 국민을 대상으로 조사를 했는데 코로나 국민인식 조사를 했는데 안전한 빠른 접종보다 안전한 접종이 중요하다고 생각하는 국민들이 더 많았다 예. 음. 55.8%가 안전성이 확보되지 않은 채 성급히 접종이 추진되는 게 두렵다라고 답을 했고 음. 어 지금 뭐 그게 굉장히 많았다는 얘기죠. 이거, 이런 부분을 기사에서 소개를 하면서도 정작 본인들의 지면에서는 전혀 다른 어떤 그런 방향으로 가는 그런 부분에 대해서도 여전히 좀 고개가 갸우뚱해지는 대목입니다.
0: 예. 물론 이런 게 있습니다. 그러니까 그 우리나라 정부나 방역당국이 안전성을 정말 고민해서 다른데 나오는데도 선구매나 아니면 계약 안 하고 막 기다리고 있고 다는 보면은 그때 가서야 구매하고 계약할 거다. 라는 식으로 행동을 했을까라는 음. 부분도 좀 있어요. 네, 그렇죠. 약간은 정책적으로 약간 미비했던 면도 좀 있겠죠. 그렇죠. 그렇다면 이게 그러니까 이렇게 빨리 나올 줄은 몰랐던 면도 좀 있을 테고. 그 그렇죠. 다음에 아까 말씀하셨던 건 구조적인 차원상 우리가 무조건 돈 많이 막내 가지고 입도 선매할 수 없는 어떤 그런 측면도 분명 히 있었기 때문에 어쩔 수 없이 다른 몇몇 주요국보다는 도입이 늦어질 수밖에 없는 면은 있는데 자 그러면 그거는 이제 비판의 요소가 된다고 하더라도. 아까도 말씀드렸던이 그게 비용 대비 합리적인 행동이었느냐. 그 그렇죠. 다음에 이제 지금 봤을 때 우리가 가지고 있는 절박함의 측면에서 봤을 때 안전 문제까지 고려하면 과히 나쁜 상황이 아니다 정도로 얘기해 주면 이제 어느 정도 객관적인 그렇죠. 평가가 될수 있다는 거잖아요. 그렇죠. 예를 들어 지금 가장 많이
3: 백신을 주문한게 이제 미국, 인도, EU 순인데 그세 세 영역 국가가 확진자 및 사망자 수가 1, 2, 3이 들이에요. 그니까 반대로 생각해 보면 만약에 미국이 지금 확진자 수가 제일 많은데 거기서 급하게 서두른다. 그럼 언론이 서둘러서 될 일이 아니다. 기다리자 기다리자. 이렇게 이야기하는 것이 좋, 옳지만은 않듯이 지금 우리나라 상황도 미국이나 유럽이나 인도랑 또 상황이 다르니까 일괄적으로 생각할 게 아니라 교수님 방금 말씀하신 지금 한국의 상황과 처지를 감안했을 때 어떤 선택이 가장 비용 대비 합리적이고 효율적인 것인가라는 관점에서 좀 상황을 좀 감안해서 그렇게 국민들에게 좀 정확한 정보를 전달해 주는 게 필요하지 않나 생각합니다.
0: 예. 지금 사이디사 님이 언론의 요체는 잘못된 정책을 감시하는 거죠. 비판은 언론의 의무이자 책무이며 존립의 근거입니다. 그것이 다소 거칠고 정치적인 무게감이 치우친다고 해서 나쁘다고 할수 있을까요라고 하는 그런 이제 우리 저 현재 우리가 얘기한 부분에 대해서 아까는 이제 다른 의견을 좀 주셨어요. 어. 다소 거칠고 정치적인 무게감이 치우친다. 다소 거친 게 많이 거칠고 정치적인 무게감이 조금 치우친 게 아니라 이제 그거로만 상황을 바라보기 때문에 저희는 문제를 삼는 거죠. 그러니까 예. 정부
2: 입장에서 제가 좀 아쉽게 생각하는 거는 지금 아까 YTN 보도라든가 MBC 뉴스 데스크에서 보도한 그런 부분들 있지 않습니까? 예. 저는 정부가 좀더 적극적으로 그러니까요. 지금 우리 상황이 이렇고 이런 구조적인 딜레마에 있고 현 단계에서 어디까지 지금 우리가 계약을 체결하려고 노력 중이다라는 그런 어떤 내용들을 조금은 더 적극적으로 국민들한테 알려야 될 필요는 있다고 라 보거든요. 그런데 그렇죠. 예. 이게 상당히 좀 상대적으로 미흡했던 건 분명합니다. 네. 그래서 언론이 저는 이런 부분들을 지적을 그렇죠. 하는 건 저는 당연하다고 생각을 하죠.
0: 실제로 방역당국에서 백신 관련된 입장을 쭉 발표한 것들을 가만히 보시면 막 거짓말을 하거나 틀린 말을 하고 있는 건 아닌데 그렇죠. 말할 때마다 살짝 달라지는 부분들이 있어요. 네. 네. 어떨 때는 다 구매했다. 그렇죠. 네. 어떨 때는 확보했다. 근데 이제 와서 이제 뭐 약간은 그렇게 완전한 계약까지는 아니다라든가 이렇게 달라지는 부분들이 분명히 있어요. 네. 근데 그게 왜 그랬을까 하면 거짓말을 하려고 했다라기보다는 당시 상황이 되게 불확정적인 면도 좀 있었고 게다가 이제 언론들이 계속해서 다그치기 때문에 이제 약간 은 미봉하려고 하는 음. 행동들을 했을 가능성이 굉장히 좀 있거든요. 이 미봉의 문제를 좀 짚어 줄 필요는 있겠죠. 네. 네. 대신 정확한 답을 끌어내려고 하는 질문을 던졌느냐의 문제도 또 언론이 고민해야 될 부분이 있고요.
3: 혹시 아까 댓글 올리신 청취자분께 제가 예. 짧게 답변 하나 해도 될까요? 하시죠. 시간이. 예. 예. 그 정부나 권력을 감시하는 것은 언론의 에 임무나 역할이 맞습니다. 그런데 예를 들면 이제 이런 것 같아요. 제가 나빠라고 말하는 건 언론이 권력을 감시하거나 비판하는 방식이 아니라 쟤는 이러이러이러한 행동을 했고 이러이러이러한 행동을 했어. 근데 예. 이러이러이러한 점은 좋아 보이고 이러이러한 점은 나빠 보여 해서 끝나는 거고요. 판단은 시민들이 하는 거죠. 그런데 우리나라 언론은 정부가 한 일을 객관적으로 조사하고 를 취재해서 그것에 대해서 최대한 객관적으로 이제 보여주는 형태보다는 어떤 입장을 조금 입장을 조금 앞서고 그리고 뭔가 좋아해 싫어해를 시민들에게 확정을 짓고 이렇게 좀 강요하는 듯한 방식이라는 거죠. 근데 그거는 사실 언론이 권력을 비판하는 것은 객관적인 정보를 퍼트려서 감시를 하는 것에 대한 결과로 오는 것이지 비판을 목적으로 비난을 하는 것은 권력을 감시하는 것과 정확하게 일치하는 것은 아니지 않나 그렇게 생각을 합니다.
1: 네. 네. 저도 한 가지만 추가로 말씀드리면 아까 제가 소개 드렸던 ytn 기사에 보면 그 얘기가 나와요. 이전에 이제 신옥플루나 메르스 확산 때 제기됐던 것 중에 하나가 감염병 전문 병원을 만들어야 한다. 그니까 이걸 위한 예산 확보. 그 다음 역학조사관의 설치 문제. 지금 뭐 도입되기는 했습니다. 근데 이게 이제 충분한가? 라는 것을 중점적으로 평가를 해볼 필요가 있는 거죠. 이미 우리가 단연간에 다수의 어떤 어 경험을 통해서 제기되었던 구조적인 어떤 인프라 구축의 문제가 지금 정부에서 적극적으로 추진되지 어지 않았다면 그것에 대한 적확한 비판은 저는 필요하다고 봅니다. 그러니까 네. 저희가 원하는 비판이라는 것은 이러한 구체적인 지정을 가진 비판이라는 것이죠. 음.
0: 네. 그렇죠. 지금 뭐 이제 마무리 짓면서 생각해 보면 신종플루 메르스 얘기도 좀 해주셔서, 그러니까 우리가 최근에 그 꼭한 꼭 정부마다 큰 감염병이 왔어요. 그래서 이명박 정부 시절에 신종플루가 있었고 박근혜 정부 시절에 메르스가 있었고 지금 이제 문재인 정부에서 코로나 1 9 문제가 있는 건데 세 가지가 유사하면서도 다르잖아요. 신종플루 네. 문제 같은 경우에는 전 세계가 좀 비슷하게 좀 문제를 겪었고, 그 다음에 그래도 큰 문제가 안 났어요. 그렇죠. 그렇죠. 차이가 난그그 그 핵심적인 이유는 치료제가 제때 나왔다라는 네. 거죠. 그렇죠. 메르스는 딴 나라는 별 문제 안 걷고 우리나라만 되게 심하게, 심하게 문제를 계실죠.
3: 겪었어요.
0: 여기에 뭔가 문제가 있었다는 얘기죠. 지금 코로나19는 다른 나라가 굉장히 심각한 문제를 겪고 있고 우리는 상대적으로 좀 나은 편이에요. 그럼 뭐 때문에 이게 가능할까 이세 가지 경험들을 서로 좀 비교하면서 네. 어떤 제도가 있었고 어떤 약이 있었고 누가 어떤 정부가 있었느냐의 문제를 제도는 좀 짚어주는 거 이런 것도 좀 역사적으로 되게 중요한 이제 그런 네. 문제가 아닐까 싶습니다. 자 지금 지난 몇 달간 코로나19 관련 보도 행태 쭉 짚어봤는데요. 이부에서는 또한 뉴스의 상당량을 차지했던 검찰개혁 보도 행태 어떤 변화가 있었을까 짚어보도록 하겠습니다. 지금 kbs 열린토론 유튜브 통해서도 참여하실 수 있고요. 열린토론 검색하시면 저희들 토론하는 모습도 지켜보실 수 있습니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 부탁드립니다 KBS 열린 토론 구매 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부 주제는 조국으로 시작해서 윤석열로 끝난 검찰개혁 보도 무엇이 달라졌나입니다 함께해 주세 분의 전문가 소개해 드릴 텐데요 민동기 미디어 전문기자 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 신하대 교형교육대학 이정은 교수 이렇게 세분 함께하고 계십니다 어, 시작한 거는 맞는 것 같은데, 끝날지들 잘 모르겠어요. <웃음> 그래서, 예. 네, 이 뭐, 검찰개혁이라고 하는 것 자체가 안 끝났으니까, 예. 네, 어, 역시, 어, 뭐, 이 문제는 계속해서 지속되지 않을까 싶은데, 이것도 또한 우리가 많이 다뤄봤던 주제죠. 그래서 세 분, 어, 지금까지 다뤘던 것 중에 가장, 어, 뇌리에 남는다, 또는 중요하다라고 생각하시는 부분, 한번 들어볼게요. 정미정 박사님.
1: 저희가 다뤘던 것 중에 가장 중요하다고 생각하는 예,
0: 그러니까 그 검찰개혁 관련된 그런 이슈에서 어떤 부분이 그 정민정 박사님은 포인트로 찍고 싶으셨던
1: 건가 음, 저는 이 사안과 관련된 보도에서 일반적으로 드러나는 가장 두드러진 특징은 그거인 것 같습니다. 사건의 본질을 없애버리고 어떤 개인 간의 활극으로 변시, 변질시켜버리는 예. 뭐 이러한 양상이 굉장히 꾸준히 오랫동안 지금도 계속해서 나타나고 있는 것이 저는 가장 커다란 문제라고 보고 있습니다.
0: 개인의 활극. 그렇죠. 음. 개인
1: 간의 활극. 저는 뭐 그렇게 묘사를 했습니다. 그러니까 예. 어, 추미애 장관과 윤석열 총장의 두 명의 어떤. 대립각을 극도로 부각을 시키면서 어 누가 뭐 공격을 했고 누가 어떻게 박았고 누가 공격을 했고 어떻게 박았고 그러니까 여기에 검찰개혁 이게 도대체 왜 시작됐는지에 대한 질문은 이제 하지 않는 거죠. 네. 그리고 이 싸움에서 어떤 새로운 국면이 펼쳐졌을 때 그것이 누구한테 유리한가 만을 끊임없이 계산하는 어떤 그런 형태로 네. 그러니까 이게 애초에 왜 시작됐는지 그러면 검찰을 개혁하고자 했던 그 수많은 이유들 그다음에 검찰 개혁이라는 것이 어떻게 이루어져야 할지에 대한 어떤 고민들 이런 것들은 지금 보도에서 거의 찾아보기 힘들 정도라고 저는 그것이 가장 심각한 문제라고 보고 있습니다.
0: 음, 알겠습니다. 자, 그러면 민동기 기자님. 저는 진짜
2: 재밌는 생각을 해봤는데요. 어, 올해만큼 특정정부부처의 기자단 문제가 이렇게 오랫동안 그, 음. 예. 미디어라든가, 세간의 주목을 끌었던 적이 있었던가. 저는 거의 없었다고 생각을 하거든요. 그러니까 뭐 기자단 문제가 참여정부 때 이렇게 논란이 된 적은 있었는데 특정 기자단의 문제는 아니었거든요. 근데 이번에는 정말 법조 기자단이라고 특화돼가지고 굉장히 오랫동안 이 문제가 불거졌었습니다. 저는 이제 지난번 방송에서 법조기자단 얘기를 예. 하면 했었는데,
1: 깨들어서 죄송한데 전 정말 충격을 받았습니다. 논논논 예. 저희 시작한 이래로 최고의 유튜브 <웃음> 조회수를 <웃음> 기록했더라고요. 예,
2: 예. 저는 그, 그, 국민들이 관심 예. 많, 네. 관심 예. 많다. 네. 예. 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 법조기자단. 법조
1: 그근데그 그
2: 그, 저도 이제 법조기자단 얘기를. 정준희 교수님이 타방송사에서 진행하는 미디어 비평에서도 나가서 얘기를 했지만 여러 얘기를 했거든요. 그리고 정말 많은 분들이 많은 프로그램에서 굉장히 법조기자단 문제를 많이 지적을 했습니다. 근데 그렇게 많이 지적을 하고 오랫동안 지적을 했는데도 정말로 끄떡없이 변하지 않고 아무런 변화의 무풍지대가 있는 곳이 또 법조기자단이거든요. 그게 참 내리에 남아요 이렇게 음. 많은 지적과
0: 비판을 받았는데도 전혀 변하지 않는다 예. 네. 오늘의 주제는 그러니까 일부다 이부다 똑같네요 20년 동안 했는데 안 변하더라 <웃음> 그다음에 지난 1년 동안 똑같은 얘기했는데 정이다 제가
2: 미디어 음. 비평 네. 기자 생활을 하면서 이렇게 특정 부처의 기자단 문제가 이렇게 오랫동안 이슈로 부각된 적이 없었거든요 그런데 그렇죠. 네. 정말로 변하지 않는다
0: 그러니까 예전만 해도 특히나 노무현 정부 때그 개혁에 관련된 얘기가 나왔을 때만 해도 그때는 언급도 잘 못했고 그렇죠. 예. 언급하는 사람들이 이상한 사람이었었고 네. 그 언급을 했던 정부가 굉장히 역풍을 맞았던 그런 상황인데 지금은 상당히 공세적이잖아요. 그 그렇지. 문제를 지적하는 사람들의 목소리가. 네. 그런데도 안 바뀐다. 전혀 안 바뀌는 게 저는 참
2: 이상한 상황이라고 생각을 음. 하죠. 혹시 내부에서는
0: 좀 바뀌고 있지 않을까요?
2: 아닌 것 같아요. 그러니까 예. 기자단의 어떤 그런 목소리라든가 네. 기자단의 개혁이라든가 문제점을 지적하는 어떤 그런 요구들에 대해서 예. 뭐 기자협회보라든가 매체비평을 하는 그 기자들, 매체에서 반응 같은 거를 이렇게 전했거든요. 그리고 저도 이제 직간접적으로 이렇게 들은 얘기에 따르면 전혀 그런 외부 비판에 대해서 공감을 못하는 기자들이 훨씬 더 많습니다.
0: 음, 공감 못하는 건뭐 충분히 예상 가능한데 예전에 이제 초기에 이제 검찰개혁 문제 나왔을 때 이제 법조기자단의 그 검언 유착 문제라든가 아 뭔가 의식의 동일치, 동일시 문제 이런 것들을 지적했을 때 거기서 이제 그, 법부측이 자잔 일부가 이제 조직적인 행동들을 그렇죠. 하려고 했었잖아요. 명예훼손 소송도 네. 하겠다라든가. 네. 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 지금은 이제 이렇게 타겟을 잡아서 다시 한번 얘기하고 있는데 그런 식의 행동까지는 안 나오는 거 보면. 그렇죠. 예. 약간은 그러니까 좀 느끼고 있지 않을까요? 그러니까
2: 비판이 예. 여론이 부정적이다라고 하는 거는 인지를 음. 하고 있지만. 예. 어, 약간 수세적인 어떤 방어인것 같아요.
0: 그렇죠. 그러니까 예. 무슨
2: 뭐 공격적으로 뭐 음. 비판을 하는 게 아니라 수세적으로 우리 그렇지 않다. 음. 혹은 우리도 나름 취재를 하고 있다. 네. 이런 식으로 이제 방어적인 태세를 취한다는 게 조금 달라진 그런 네. 부분이긴 합니다.
3: 출입처를 바라보는 언론인들 기자들의 시각에는 사실은 그게 저는 깔려 있지 않나 싶어요. 그러니까 어, 출입처 또는 기자단 제도의 장점 단점을 언론이 잘 알고 있을 겁니다. 그런데 음. 우리나라 언론의 어떤 구조적인 한계 기자수 규모 재정적인 여력 속보 경쟁 이런 것들을 단기간에 해결할 수 없다고 생각을 하면 그래도 기자단이나 출입처 제도를 유지할 수밖에 없다라고 생각하는 게 아닌가. 그나마 네. 이해를 해 주자면. 그래서 이게 문제가 없어서 반응이 없다라고 생각하기보다는 어쩔 수 없다고 생각하는 게 크지 않나 싶어요. 그리고 말씀하셨다시피 그래도 우리가 박근혜 전 대통령 탄핵도 끌어냈고 이만큼 우리 법조 기자단이 그래도 한게 있는데 억울하다 뭐 이런 심리도 당연히 깔려 있는 것 같고. 그래서. 좀 어쩔 수 없다. 이 구조적인 문제가 해결되지 않는 한 우리가 출입처를 일방적으로 기자단을 해체하면 우리가 취재가 불가능하다. 뭐 이런 식으로 생각하지 않나.
1: 아니, 탄핵을 끌어낸 게 법조기자단입니까? 그렇게 생각을 뭐 하시더라고요. 자기들은 네. 그렇게들 이야기를 많이
3: 하시는 것 같더라고요. 일부일 수도 있고 음. 다수일 수도 있지만.
0: 그러니까 만약에 이제 지금 그러니까 이게테면 윤석열 총장이나 한동훈 검사장이나 전 검사장이나 다 적폐수사했던 사람들이다. 이, 이 사람들이 아니었으면 기존 정부가 무너졌겠느냐. 그리고 책임을 물을 수 있었겠냐. 이 논리하고 같이 가면서 동시에 그거를 끄집어내고 여론에 알렸고 탄핵이 가능한 조건을 만들었고 적폐가 수사가 가능한 조건을 만들었던 건 법조기자들이 그걸 취재해서 알렸기 때문 아니냐. 이런 식의 이제 태도가 굉장히 강하게 있니요
3: 그러니까 그들은 그때도 지금도 우리는 바뀐 게 없는데 왜 그때는 우리한테 환호하다가 왜 지금은 우리한테 싸늘한 시선을 보내냐. 이런 얘기인 것 같아요.
0: 예. 그 부분은 어떻게 생각하세요?
3: 글쎄요. 저는 가끔 그런 얘기하지만 이게 언론이 처한 상황이 사실은 이게 좀 특수하고 예외적인 상황, 전쟁을 비롯한 국가 원세탄핵 같은 특수한 상황과 일상적인 상황에서 나올 수 있는 이야기들은 좀 달라야 된다고 봅니다. 사실은 특수한 상황에서 언론이 해야 될 일들, 한 일들을 일상적인 상황에서 그러니까 루틴한 취재 보도 관행에서 문제가 되는 부분들을 덮을 이유로 사용하는 거는 조금 저는 논리적으로 비약이 아닌가.
0: 저는 예를 들면 이래요. 그러니까 제가 자꾸 여기저기서도 강조를 했던 건데. 탄핵을 가능하게 했던 거는 검사들도 아니고 거주 기자들도 아니고 시민이거든요. 그렇죠. 시민들의 분노고 물론 그 시민들의 분노에 불을 당겼던 거는 JTBC의 태블릿 PC 보도 사건이었었죠. 근데 이거는 검사가 검사 갈린 사건이 아니거든요. 그렇죠. 그렇죠. 이건 제보자가 만든 사건이에요. 철저히 언론이 만들어낸 사건이고 법조취재 기자가 만들어낸 사건이 아니란 말이죠. 그리고 이것 때문에 그냥 터졌을까? 누적됐던 불만들이 있었기 때문에 터진 거죠. 거기에 불을 당겨 준게 이제 JTBC의 태블릿 PC 보도 사건이었었고 그 이후는 이미 물길은 정해져 있었다고 생각을 해요. 거기에 이제 재료들이 제공이 되거나 이럴 수는 있었겠지만 저는 그래서 뒤미쳐서 지금 와서 생각해 보면 그때 혹시라도 나왔던 정보들 가운데 내가 제가 저도 잘 모르고 막 환호했던 그 뉴스가 있었겠구나. 알고 봤더니 그거는 나름의 이제 검찰들이 정의감 때문이 아니라 사실은 자신의 이익으로 흘렸던 음. 것들이 있을 수가 있었을 텐데 저도 자기도 모르게 환호했던 때가 있었겠구나라는 반성은 들긴 드는데 근본적인 구조는 큰 강물은 그것에 의해서 만들어진 것이 분명히 아니다라는 얘기는 분명히 좀 해야 될것 같아요. 네. 자 그러면 지금 음, 또 다른 측면에서 그 이정훈 교수님이 어, 보시기에 어, 어떤 점이 또한 문제로서 지적될 필요가 있다고 생각하시나요? 어 근데
3: 이런 부분들인 것 같아요. 그러니까 우리가 지금 그 얼마나 달라졌냐라는 줄기로 지금 이야기를 하고 있지 않습니까? 근데 일단은 크게 달라진 건 없는 것 같긴 한데. 그 예를 들어 계속해서 이렇게 무슨 뭐 편가르기라고 다운표 보도라고 이런 것들 예를 들면 아 오늘 어제 뭐 최근에만 해도 뭐 서민 검찰 개혁보다 법무장관 개혁이 더 중요해요. 여기 서민은 이제 서민이 아니고 그 특정 인물입니다. 진중권 공수처 출범된 조국 정경심다 무죄 또는 뭐 그날리치고 쥐어짜는 정지 기개월. 문재인 대 윤석열 헌정사 초유의 싸움이 시작됐다. 뭐 이런 보도도 계속 나오고 있어요. 근데 이런 부분들도 있지만은. 또 하나, 뭐, 사서도 생각 중을 저는 좀 심각하게 보는 것 중에 하나가, 예를 들면 또 오늘 보도가 윤 복귀냐 아니냐, 운명 판가름 말 홍순욱 판사 누구? 또는 뭐, 윤 운명진 홍순욱 판사, 과거 칼럼서 적법 절차 중요 강조해. 뭐, 이런 제목의 보도들이 나오고 있단 말이에요. 이런 것들은 사실은 시민들이 궁금해 할 수도 있겠지만, 홍순욱 판사에게 압박으로 작용할 수도 있고, 적법 절차 중요하다고 칼럼에서 이미 강조했다는 걸 제목에 뽑음으로써 시민들이 결과를 좀 예단하게 만들 수도 있기 때문에 굉장히 심각하게 문제가 많은 기사라고 생각하거든요. 판사들은 절대 진공상태에서 일을 하는 사람들이 네. 아닙니다. 이런 기사들이 의도했던 의도하지 않았던 여론으로 인한 뭐 판결의 압력으로 작용할 수 있기 때문에 이런 보도들도 좀 우리가 좀 조심해야 될 하지 말아야 될 보도가 아닌가. 이런 생각을 또 해봤습니다
0: 예, 저희 유튜브 청취자 이입생님께서 어, 여론을 움직일 수 있다는 오만함을 버리지 않고선 언론개혁은 요원해 보입니다 라고 하는 그런 말씀도 주셨네요 여론을 움직일 수 있는 건뭐 나쁜 일은 아니죠 여론이 실제로 좋은 여론이 동원되고 이럴 필요는 있는 거기 때문에 다만 내가 여론을 조종할 수 있다고 라 생각하는 게 굉장히 중요한 오만함인데 분명히 그런 거 있지 않습니까 그러니까
2: 저는 이 여론을 조종한다 뭐 이런 걸다 떠나가지고요 지금 이 상황 자체를 언론들이 내용적인 판단을 안 하고 있다고 생각하거든요. 이게 굉장히 문제라고 봅니다. 그러니까, 윤석열 총장을 정권이 찍어내려 했다. 이렇게 보도하는 언론들이 있고, 또, 상당수 언론들은 그냥 윤 총장은 이렇게 반박한다. 또 법무부는 이렇게 했다. 이게 계속 이렇게, 이런 식으로 가지 않습니까? 이게 대결 프레임으로 가는, 가는 건데, 저는 언론들이 내용적인 판단을 왜안 하는지를 모르겠습니다. 이를테면, 법관사찰 의혹 문건 같은 경우에, 이게 굉장히 심각한 사안인지 아닌지에 대해서 언론들이 저는 판단을 해야 된다고 라 보거든요.
0: 판단한 것 같던데, 별로 심각하지 않은 건데. <웃음> <웃음>
2: 그러니까요. <웃음> 예. 그러니까, 그렇게 심각하지 않다라고 예. 정말 입장을 내서 그런 식으로 보도를 하면 좋은데, 고일정 문제입니다. 그래갖고 계속 대결구도만 양상을 예. 하고, 오히려, 어, 뭐, 채널의 사건과 관련해서도요, 지금 뭐, 징계위의 어떤 그런 내용들이 이제 오늘 언론에 공개가 되지 않습니까? 았 예. 어제부터? 근데 거기 보면은, 이게 상식적으로 보면은 납득이 잘안 되는 내용들이 분명히 있거든요. 이를테면 윤총장하고 한동훈 검사장이 지난 2월에서 4월까지 2700차례 연락을 했다. 이게 어떻게 하면 2700차례 연락이 되는가? 네. 그리고 이런 어떤 어 엄청나게 많은 연락들이 그 당시에 어떤 그런 상황에서 적절했는가? 이런 부분들에서 저는 언론이 굉장히 디테일하게 판단을 하고 비판할 건 비판하고 지적하는 거는 지적을 해야 된다라고 생각을 하는데 없습니다. 음. 그 보도 찾는 게
0: 굉장히 어렵습니다. 예, 이런 것, 상황 어떻게 생각하세요, 정 정부장?
1: 저는 지금 음. 그 검찰을 개혁해야 한다. 그리고 그러니까 그런 것에 대한 필요성을 굉장히 잘 설명해 주는 최근의 사례가 있었던 것 같아요. 예. 뭐 다들 아시겠지만 그 검사 술접대 사건이 네, 있었잖아요. 그게 서울 남부지방검찰청이 그 김봉현 전 스타모빌리티 회장한테 술 접대를 받았다는 의혹으로 의혹이 제기돼서 이제 세 명을 세 명의 검사를 대상으로 조사를 했죠. 그리고 한 명을 기소하고 이제 두 명은 기소되지 않았습니다. 그때 그 계산법 아시죠? 네. 네. 이게 음. 검사에게 음. 그 수수액이 그 그러니까 100만 원을 넘으면 이제 기소가 된다라고 네. 봤을 때두 명의 검사가 11시 이전에 자리를 떴다 해서 그때 그 536만 원 중에 그 11시 이후에 나온 돈을 뺀 나머지 금액을 나눠서 그래서 96만 2천 원으로 계산을 한 거예요. 네. 96만 2천 원. 검찰이 추산한 검사 두 명의 접대 수수액은 그래서 어, 3 8 0 0 원이 모자란다. 그래서 형사처벌을 피해야 한다라는 식으로 정말 기가 막힌 계산법이잖아요. 이렇게 깨알같이 이렇게 열심히 계산을 해서 세명의 검사 중에 두명을 기소하지 않고 한명만 불구속 기소했던 이 사건 자체가 굉장히 이제 충격적이었다고 봅니다. 그런데 예. 제가 말씀드리고 싶었던 건 그럼 이 사안을 우리 언론은 어떻게 보도를 했나. 그래서 저는 제가 가장... 말씀드리고 싶은 건 그겁니다. kbs 뉴스나인이이 사안에 대해서 전혀 비판적인 보도태도를 갖지 않았다라는 부분을 저는 지적하고 싶어요. 이이 예. 이 사안은 누가 봐도 술값을 이런 식으로 계산하는 것이 얼마나 기가 막힌지에 대해서 예. 그다음에 검찰이 얼마나 문제점이 있어 봐주기 스스로 그러니까 스스로 편들 검찰이 검찰 내부의 일에 대해서 얼마나 어, 봐주기 수사로 일관하고 있는가에 대한 비판 지점이 너무나도 뚜렷했던 사건이라고 생각합니다. 그런데 kbs는 정말 드라이하게 함께 술접대를 받았지만 2명은 구속되지 않았다. 어, 술자리를 떠난 뒤 발생한 비용을 제외하면 접대 금액이 100만 원이 안 된다는 이유에서다. 검찰은 이들에 대해서 내부 징계는 할 예정이다. 추가되어인 설명도 없고 후속 보도도 없습니다. 네. 예. 근데 이거랑 이제 비교해서 보면, 근데 SBS도 유사했어요. KBS랑. 뭐 SBS에게는 길게 하고 싶지 않습니다. 어, MBC 뉴스 데스크 <웃음> 같은 경우는 예. 어, 이 사안에 대해서 굉장히 오랜 시간을 투자해서 이 사안을 비판적으로 계속 어 지적을 하고 있습니다. 이번에 봐주기 수사로 빠져나갔다는 비판이 나오고 있다라는 부분을 정확하게 지적을 하고 있다는 라 것이죠. 네. 그러니까 이게 얼마나 비교가 되는 기사입니까? 저는 kbs가 메인 뉴스에서 어 이런 식으로 보도를 하는 것이 kbs가 가지고 있는 어떤 태도를 드러내는 것이라고 봅니다. 아까 기자님께서도 말씀하셨지만 언론사들이 어떤 어 사건에 대해서 어떤 어떤 정도 수준에서는 평가를 해야 한다. 그다음에 그 평가를 담아내야 된다라고 생각합니다. 특히 이렇게 명확한 어떤 사건에 대해서도 이런 식으로 비겁하게 보도를 하는 것은 저는 공영방송으로서 부끄러운 줄 알아야 된다고 생각합니다. 예.
0: 바로 이제 그 측면에서 이제 공의사인님이 이런 질문을 하셨어요. 정 교수님, 질문이 있는데요. 언론은 반드시 객관적이 어야 하나요? 주관적인 스탠스를 취해서는 안 되는 건가요? 이거하고 좀 연결이 되죠? 일단 저희들이 이제 비평할 때왜 이거를 드라이하게, 그러니까 말 그대로 건조하고 객관적인 사실을 안 했냐라고 비판할 때가 있고, 방금처럼 이거는 분명히 가치 판단이 필요할 내용인데왜 이거를 건조하게 했느냐라고 비판하고 있잖아요. 이두 가지의 시그널 이 헷갈릴 수도 분명히 있으실 것 같거든요. 자, 이부 분민동기 기자님.
2: 그러니까 저는 그 부분은 솔직히 상당히 다른 언론인들하고도 논쟁하는 그런 연결이긴 한데요. 저는 객관이라는 거는 현실적으로 존재하지 않는다고 생각을 합니다. 그러니까 어뭐이테면뭐 한겨레 신문이 됐든 조선일보가 됐든 어 보도는 할 수가 있죠. 근데 한사안에 대해서 다르게 보도를 할수 있긴 합니다만 그 보도를 했을 때 어떤 어떤 부분에 대해서 논점이라든가 시각을 가졌을 때그 해당 언론사가 근거라든가, 네. 그 주장이라든가, 그 사, 그런 내용을 보도하기까지의 어떤 그런 논리적 근거, 주장, 이런 것들이 타당한가. 이제 저는 그런 거를 봐야 된다고 라생각 하거든요. 네. 그러니까 그거는, 어, 객관적일 수가 없는 거죠. 논리적 근거가 타당한가가 굉장히 중요한 것이고, 사실 우리 언론들이 좀 가지고 있는 객관주의 에 저는 허울이라고 보는데, 객관적인, 객관성과 공정성이라고 하는 거를 우리 언론들은 A가 이렇게 주장을 했고 B가 이렇게 주장을 했다. 그리고 끝. 이렇게 주장을 뉴스나 리포터에 나열하는 게 저는 이게 객관성과 공정성이라고 착각을 하고 있다고 생각하거든요. 그게 굉장히 편의적이라고도 생각을 하고. 그런 거는 현실적으로 존재하지 않는다. 이런 말씀을 드리고 습니다
0: 이게 마침 미디어 비평권으로 지금 넘어왔습니다. 우리 논논논이 해야 돼. 이정원 교수님도 말씀해 주시죠. 조금만,
3: 조금만 보태서 말씀드리자면. 음. 객관성이라고 하는 것은 인식론에서도 어려운 문제라 여기서 객관성을 얘기할 필요는 없을 것 같고, 이런 거예요. 그러니까 크게 보면, 이제 스트레이트 기사 같은 경우에 이제 사실을 충분히 취재해서 충분한 정도의 사실을 정보를 제공해 주란 얘기고요. 어떤 입장을 갖고 비판할 때는 그 취재한 사실에 기반해서 사실로 할수 있는 얘기까지만 주장을 하란 얘기입니다. 그런 과정에서 우리 이제 민 기자님도 이제 근거 얘기했지만, 거기서 필요한 게 이제 취재 과정이 얼마나 투명하냐. 즉, 취재원을 얼마나 기명 취재원을 쓰냐. 그리고 어디서 무슨 얘기를 들었는지 어디까지 밝히느냐. 뭐, 이런 것들이거든요. 근데 우리가 지금 조금 청취자분들이 헷갈릴만하게 얘기를 하는 건 뭐냐면, 그러니까 사실을 기반하지 않고 주장만 하는 것에 대해서 문제를 삼는 거고요. 예. 언론이든 기자든 판단을 안 하고는 글을 쓸 수가 당연히 없으니까 판단을 해야 되는데 판단을 안 한다는 건 뭐냐면 사실에 입각한 판단이 아니라 혹시 언론사나 기자가 가지고 있는 뭐 이념적인 선호나 이런 것에서 대해 먼저 판단이 만들어진 이후에 필요한 사실들을 조합하는 것과 같은 뭐 보도 같은 것들이 문제다라는 거죠. 그래서 입장을 당연히 가질 수도 있지만 그 입장은 언론이라고 하는 유형의 글쓰기라면 반드시 충분하고 필요한 사실의 취지에서 그것들을 근거 삼아서 또그 취재를 어, 투명하게 취재원을 공개하는 방식으로 그렇게 주장이 이루어진다면, 당연히 입장을 가져야 되고, 입장 가진다는 건 전혀 문제가 되지 않는다고 생각합니다.
0: 예. 네. 지금, 이제, 우리가 객관성이라는 이름 하에 헷갈리고 있는 것들이 많이 존재를 하는데, 이 객관성의 하위 개념으로 사실이다, 거짓이다, 또는 사실이다, 사실이 아니다가 있잖아요. 이게 가장 초보적이고 중요한 부분이고, 그래서 사실을 이야기하지 않으면 객관적이지 않은 거죠, 일단. 그렇죠. 두 번째로는 이제 흔히 말하는 이게 중립성이나 균형성 얘기가 있는데 이거는 이해당사자가 다 있는 사안에서 이해당사자의 이야기를 다 들어보지 않는 것 그렇죠. 이게 이제 객관적이지 않은 거죠 그렇죠. 세 번째로 이제 당파성에 관련된 문제가 있는데 이 당파성 상대적으로 객관적성하고는 그다지 큰 관련성이 그렇죠. 사실은 없습니다 왜냐하면 이건 가치관에 관련된 문제이기 때문에 그러니까 누구나 당파적이어도 상관없어요. 물론 공영 방송 되도록면 당파적이면 안 됩니다만, 근데 이 당파성이라고 하는 것은 앞에 말했던 사실과 균형이라는 것에 제약을 받는 거죠. 즉, 당파적으로 얘기하려면 적어도 사실과 균형을 갖춘 채 당파성을 얘기해야 된다라고 그렇죠. 하는 그런 측면으로 지금 그렇죠. 여러분들이 말씀해주신 부분들이 정리가 되는 건데, 아까 정유정 박사님이 제 말씀주신 부분을 보면, 전 여기에 플러스해서 의심인 것 같아요, 의심. 음. 음. 그러니까 기본적으로 언론은 권력을 감시하고 비판한다는데 제가 볼때는 기본적으로 의심하는 거거든요, 의심. 그러니까 딱 떨어진 것들을 봤을 때이 의심을 해보는 거죠. 이게 뭔가 어떤 아의가안 맞아. 뭔가 좀 이상해라고 하는 생각에서 파고들어서 그게 논리적인지 또는 기존 사례들이 있는지 합당한지 이런 것들. 여기에 관련된 이해관계는 없는지 이런 것들을 다 뒤졌는데 의심이 그랬더니 해소가 돼. 그럼 괜찮은 거고. 역시 의심이 해소가 안 돼. 그러면 이제 그 이후의 주제가 이루어지는 거잖아요. 결국 의심하려고 하지 않았다라는 측면도 되게 중요한 부분인 것 같아요.
2: 그러니까. 정부가 됐든, 혹은 정치가 됐든, 권력이 됐든, 기업이 됐든, 어떤 어떤 사안에 대해서 방금 정준일 교수님이 얘기한 것처럼, 어, 논리적으로 설명을 했어요. 근데, 언론이 봤을 때는, 이게 좀 이상하다. 의심을 했고, 그 취재를 해서, 나름 결과물을, 취재 결과물을 내놓았어요. 근데, 그 취재 결과물이 논리적으로 설득력이 있고 근거가 있는가를 바라봐야 되는 거잖아요. 네. 저는 그게 객관적인 그렇죠. 보도라고 생각을 네. 하거든요. 근데 지금은, 지금 둘다 지금 그게 안 되고 있는 것 같아요 보니까. 음.
1: 그리고 제가 말씀드린 지금 KBS 이 보도 어 그냥 정말 아주 최소한의 정보만을 제공했던 이 보도는 어 이걸 중립이라고 저는 절대 말하는 데는 동의하지 않습니다. 그러니까 왜냐하면 말하지 않음으로 해서 확실하게 편을 들고 있는.
0: 결과적으로. 굉장히
1: 편향적인 예. 그렇죠. 기사였다. 그렇기 때문에 이거는 최소한의 균형도 못 찍힌 기사라고 저는 생각합니다. 그
2: KBS 음. 리포트는 아까 정준희 교수님이 얘기한 의심을 하지 않았다는 음. 가장 결정적인 문제가 있는 것 같습니다.
0: 예. 예. 지금 이제 저희 오윤재님 같은 경우에 속보보다 특보가 필요하고 다소 느리더라도 검증되고 합리적이고 중립적인 보도가 국민에게 실제 필요합니다. 쓸데없는 속보 경쟁 삼가주길 바랍니다라는 그런 뭐 저희들도 하고 싶은 말씀 대신 해 주셨고요. 언젠가는 봄바람이 님이 언론이 많이 바뀌진 않았지만 국민은 많이 달라졌습니다. 제한된 정보 제공으로 국민을 호도하려는 일부 언론의 행태를 국민들은 비판의 눈으로 직시하고 있습니다. 바로 이 부분도 되게 중요하죠. 그렇죠. 지금의 국민이 예전의 국민이 아니다라는 것. 그런데 지금의 언론은 예전의 언론보다도 더 마치 무식한 국민인 것처럼 행동한다라는 그런 면인데요. 또 사이사구 님이 이런 의견도 주셨어요. 정부 입맛에 맞는 언론 비평이 넘치니 우리 언론의 발전이 더딘 거 아닌가요? 논논논 no, no, no 코너 역시 이 부분에 있어서 아쉬운 부분이 있는데 세 분은 어떻게 생각하세요? 라고 비판적 견해를 주셨습니다. 자 한번 의견 들어보죠. 예. 네, 민동기 기자님.
2: 그러니까 이게 어떤 어 사안에 대해서 저희가 비평을 하거 비평하는 작업이라고 하는 게 앞서 저희가 얘기한 객관성, 공정성 이런 부분하고 연관되는 문제인데요. 이를테면 저희 세 명이 하는 얘기가 어떤 그런 비평의 지점들이 타당한가 어떤 논리적 연관성이 있는가 이런 부분들을 좀 들어보시고 좀 부족한 것 같다라고 이제 반론을 펴시거나 이러면은 저 스스로도, 아, 내가 그렇게 생각하지 못한 그런 부분이 있나라고 이제 돌아보게 되는데, 네. 어, 이런 방송에서 얘기를 할 때, 어, 정부편 아니야? 혹은 네. 어떤 어떤 편 아니야? 라고 만약에 질문을 던지시면, 이 뭐라고 할 말이 없는 거예요. 음. <웃음> 정부편이 아니라 어떤 어떤 부분에 있어서 문제가 있다. 이건 상당히 좀 논리적으로 말이 안 된다. 어떤 이 보도는 상당히 선정적이다. 이 보도는 상당히 논리적으로 문제가 있다라고 지적을 얘기를 하고 있는데 그 정부편 아니야?라고 물으면은 좀 다른 결이라고 생각을 해요. 네. 다른 차원의 문제라고 생각을 하거든요.
0: 네. 그러니까 결과적으로 이게 정부를 편내는 거냐 아니냐라는 판단과 이게 논리지겠냐 그렇지 않냐라는 판단 네. 이두 가지는 다른 결인데 우연히 네. 섞일 수는 있겠죠. 그렇죠. 논리적으로 판단했는데 그게 정부에 가까운 어떤 판단이었을 수도 있고 아닐 수도 있는 거니까. 근데 네. 이분의 부 이제 판단은. 정부 입맛에 맞는 비평을 너무 많이 하는 거 아니냐 이런 쪽에 있으셨던 것 같아요 약간 이제 개입비가좀 다른 말씀이시긴 합니다만 그래도 충분히 많이들 나올 수 있는 말씀이니까 정미정 박사님은 어떻게 보시나요
1: 어~ 저도 항상 이제 고민을 많이 하는 부분입니다 사실 정답이라는 게 따로 있을 수가 없는 영역이고 어~ 그리고 미디어 비평에 있어서 저는 이게 어 뭐라고 할까요? 대립되는 의견을 가지고 우리가 논쟁을 할수 있는 요소들이 얼마나 있을까 이런 고민들을 굉장히 많이 합니다. 그러니까 들으시기에 일부 어 누구 편을 드는 거냐라고 그 그러니까 저는 지적을 할수 있을 것 같고 저는 그것을 논논논을할 때마다 항상 돌이켜서 생각을 해봅니다. 네. 그걸 그렇게 하지 않게 그러니까 제가 할수 있는 최선을 최선은 그거죠. 나는 그러지 않아 라는 수준이 아니라 항상 내가 혹시라도 그런 일이라도 있었는지 아니면 혹시 그런 뭐 이게 그니까그 고민은 항상 하고 있다라는 말씀을 드리고 싶고요. 저는 이 저희가 하고 있는 보도 위평의 지점에 어떤 기준이 있고 우리가 누구 편을 든다면 어 저는 다 다른 그 선생님들도 그러시겠지만 저는 최대한 약자의 편이었으면 좋겠고 국민의 편이었으면 좋겠습니다. 그게 네. 특정한 어떤 정치 정당이라던가 정부의 편을 들고자 하는 의도도 생각도 전혀 없습니다. 근데 결과적으로 하는 행위에 많은 부분들이 그러한 뭐 의심을 살수 있다면 좀더 노력해야겠죠.
0: 네. 이정욱 교수님. 어뭐
3: 정부 야당 포함해서 특정 정치단체나 집단을 염두에 두고 공부를 하지도 않았고 그래서 그 결과물로 어 언론 전공학자로서 언론을 비평할 때 그런 것들이 뭐 조금 더 작용하지 않는다고 어 자신 있게 말씀드릴 수가 있습니다. 근데 그렇게 의심하실 수는 있다고 생각은 합니다. 그런데 예. 만약에 공교롭게 특정 몇몇 언론의 부정적인 측면을 우리가 자주 이야기하는 것 때문에 그런 생각이 드셨다면 또 그렇게 생각하신 분들 보면 그런 럼그 언론들은 그러면 야당 편이라고 생각을 하시는 건지 예, 예. 근데 그렇지 않듯이 특정 언론이 특정 정치 집단과 한 편이 아니듯이 어떤 언론을 또 공교롭게 많이 좀 부정적인 얘기를 많이 하게 된다고 해서 그게 또 특정 정치 집단하고 그런 언론 비평을 하는 사람들이 또 같은 편이라고 얘기할 수도 없을 것 같습니다. 다만 저는 뭐 자연스럽게 이런 얘기를 하게 되는데 뭐몇 달간 해오면서 사실 저는 조금 언론학자로서 조금 할수 있는 뭐 이야기들을 좀 하고 싶었어요 그러니까 다른 게 아니라 제가 공부할 때 배웠던 뭐 교과서나 뭐 어떤 이런 것들을 가지고 좀 아주 단순한 기준으로 그것들을 조차도 잘 되지 않는 언론들 보도들을 가지고 조금 이야기를 해보고 싶었어요 그래서 제 눈에 걸리는 보도는 뭐 입장이 어떻하나 이념이 어때서가 아니라 그런 기본들이 안 되는 예를 들면 제목을 어떻게 단다거나 취재원들을 밝히지 않는다거나 익명 취재원이 너무 많다라거나 또는 언론은 감시자지 단죄자가 아닙니다. 그러니까 언론은 감시를 해야 되는데 우리나라 언론은 단죄를 하는 거예요. 그러니까 특정 이념이라는 게 문제가 아니라 정권이 바뀌면 또 저쪽에서 이렇게 하겠죠. 그러니까 단죄자가 되다 보면 그 취재 보도의 대상은 죄인이 돼야 됩니다. 그래야 내가 단죄자가 되니까 감시자는 권력감도 좋고 단죄자는 권력감도 굉장히 크죠. 단죄를 하고 규정을 할수 있는 힘이 스스로 게 있다고 생각하니까. 그런 부분들에 대한 이야기를 하는 거죠. 그러니까 반대로 생각하면 제 눈에 걸렸던 언론들이 그런 행태들을 조금 더 많이 보인 언론들이 아니었나. 그러나 청취자분들께서 그런 생각을 하시고 있다면 뭐 앞으로도 계속해서 그런 부분을 조금 더 신경 쓸 필요는 있다고 생각합니다. 네. 제
0: 스스로도. 저는 뭐 사회사군님이 말씀하신 내용 가운데 견해가 다르기 때문에 생길 수 있는 차이에 대해서는 뭐십분 인정을 하고요. 네, 이제 전제로 깔아주신 부분에 대해서 몇 가지 좀 말씀을 드려야 될것 같은데, 정부 입맛에 맞는 언론 비평이 넘친다. 일단은 이거 한 가지. 언론 비평이 죽어가고 있어서 지금 문제입니다. <웃음> 미디어 비평 자체가 생각보다 그렇게 많지 않거든요. 넘치지 않아요. 서로 넘쳤다고 하더라도 우리 언론의 발전과는 사실은 그다지 무관합니다. 그러니까 저희들이 언론 비평 프로그이 많다고 해서 언론 발전이 되면 더 좋죠. 근데 안 되고 있다라고 하는 문제를 계속해서 얘기를 하잖아요. 그렇기 때문에 또 발전과의 어떤 관련성 문제도, 어, 일단 희박한 측면들이 좀 있고요. 어, 더 중요한 거는 그렇다면 정부 입맛에 맞지 않는 언론 비평은 왜 별로 없을까요? 저는 그게 더 근본적으로 궁금하거든요. 예. 예를 들면 이게 이제 편향이다라고 하는 비판은 너무나 쉬운 비판들이기 때문에 저희도 또 언론을 비판할 때 편향으로 비판을 잘안 하려고 하잖아요. 지나치게 어떤 생기는 편향의 문제가 아니라고 한다면 그러면 지금 같은 언론 비평에 대해서 어, 어좀문제식을 가지고 계신 만약에 견해가 다른, 정치적 견해가 다르거나 어떤 입장이 다른 또는 저널리즘상의 원칙이 달라서 당신의 원칙은 안 맞다라고 얘기할 수 있다면 그분들의 언론 비평 듣고 싶다는 얘기예요. 음. 듣고 싶고 그게 경쟁하는 상황들이 만들어지면 좋겠어요. 그래야 뭐가 맞는 원칙이며 뭐가 맞지 않은 원칙인지도 사실은 가능하거든요. 근데 저희 언론학 내부에서는 적어도 저희들이 얘기하고 있는 것이 뭐 주류의 견해까지는 아니라고 하더라도뭐 정적 견해는 접어두고 저널리즘 원칙이라는 측면에 있어서는 진보 보수를 좀 떠나서 상당 부분 합치한 측면들이 있거든요 그렇죠. 예 근데 그거는 뭐 저희가 언론학 세미나를 그대로 중계할 수 없기 때문에 뭐 그렇겠지만 적어도 저희 학문 내에서는 나름대로 보편적으로 합의된 그런 식의 기준들을 가지고 말씀을 드리는 거다라는 그런 또어각도 드려야 이 방식이
2: 굉장히 좋은 것 같습니다. 예. 그러니까 저희 청취자분들이 이렇게 댓글 실시간으로 올려주시잖아요. 그렇죠. 정준희 교수님 이렇게 얘기해 주시고 즉석에서 이렇게 음. 토론하고 이런 방식이 정말 소통을 한다는 느낌이 들거든요. 저요 음. 예. 좋은 것 같습니다. 예.
0: 자, 그래서 3785 님이 또 이런 의견을 주셨습니다. 토론을 열심히 듣는 애청자입니다. 오늘 패널들의 말, 진솔한 말씀이 마음에 와 닿네요. 정미정 위원님 말씀해 주신 대로 앞으로도 서민의 편, 국민의 입장에서 비평해 주시길 부탁드립니다. 예, 저희들이 유일하게 견제하는 편 들기는 그런 것이긴 합니다. 예, 앞으로도 그렇게 됐으면 좋겠네요. 아, 올해, KBS 열린 토론에서 올해 논논논 코너는 아마 이것이 마지막이 될것 같은데요. 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해주신 신한대 교양교육대학 이정은 교수, 언론인권센터 정책위원이신 정비정 박사, 그리고 민동기 미디어전문기자 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 메레디스포츠라는 장르 소설가가 쓴 미스터리 시리즈 중에 레스토랑 비평가 살인 사건이라는 작품이 있습니다. 비평가가 쏟아내는 날카로운 언어가 커다란 상처를 만들고 급기야는 살인에까지 이르게 할수을 묘사하고 있죠. 자신이 혼신을 다해 만든 결과물을 두고 잘난 척하며 냉소적으로 씹고 뜯기는 걸 좋아할 생산자는 없습니다. 그런 만큼 비평자의 언어에도 예의와 배려가 필요한 건 분명합니다. 하지만 이런 의문이 남는 것 또한 사실입니다. 그렇다면 언론은 자신이 수시로 행하는 그 많은 사회평론에 대해서 진지하게 고민해 본 적이 있는지 그리고 지금 우리가 하는 미디어 비평은 먹지 못할 것과 먹어도 될 것부터 가려내고 있는 정도 수준의 비평이 아닌지 새해에는 부디 맛없는 것과 맛난 것을 구별해주는 미디어 비평이 될수 있기를 간절히 소망해 봅니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다 y e a